0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Fuerte aplauso, adiós. Si se escucha, bueno, 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 Sí. A ver si me pueden ayudar tantito los del sonido Déjenme, dejo mis chivas por acá Y yo quiero que si le Le podamos dar ese aplauso al Señor Con más fuerza ¿Sabe por qué? Porque esta es su fiesta Yo no sé si me pueden ayudar también Aquí en los monitores, esta es su fiesta ¿Y sabe algo? A Él le encanta que lo celebremos Y en esta casa Estamos listos para celebrarlo yo no sé usted, pero yo siento que algo está a punto de desatarse en el espíritu ¿Y cuántos lo pueden creer? Yo no sé si me pueden ayudar todavía aquí con los monitores Vamos a tomar nuestro asiento Y ¿sabe algo? Estoy muy contenta y estoy muy emocionada por lo que Dios ya hizo Es más, volteate con el que está a tu lado y dile Dios ya lo hizo lo único que necesitamos hacer es Que nosotros podamos usar nuestra fe ¿Sabe? Eh, ayer que el Pastor Rodrigo estaba predicando Bueno, hoy en la mañana Que el Pastor Rodrigo estuvo predicando en la fe Y dijo que la fe no es el tamaño Que Dios nos dio la misma medida de fe a todos El problema es que no todos la usamos Yo me recordé cuando Pasé todo lo que pasé en mis embarazos, que para empezar, soy una mujer estéril, como ya lo he contado varias veces, pero no me voy a cansar de contarlo porque yo siempre voy a testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Y esa es una de las maravillas que yo jamás me voy a cansar, de decirle a la gente que Dios, yo sirvo a un Dios real. Y cuando yo, después de toda la travesía de los embarazos y de que, entre que si el bebé nacía y no me recuerdo que en el segundo bebé la doctora al final del camino que me dijo ¿estás segura que te quieres operar? tu bebé viene muy pequeño y yo le había dicho, ella me había hablado de los métodos de que bueno si ya no vas a tener más bebés mejor opérate para que ya no vivas estresada y yo como nunca había podido tener bebés le dije sí, sí, opéreme yo ni me acordaba lo que le había dicho pero cuando iba en la camilla ella me dijo ¿estás segura que te quieres operar? tu bebé viene muy pequeño porque nació de 8 meses y clarito yo sentí el que si yo titubeaba en esa decisión de decirle no, 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 yo no me voy a operar, era porque yo dudaba de lo que Dios ya había hecho en el bebé y le dije opéreme doctora, todo va a estar bien y entré al quirófano, el bebé por unos segundos o minutos, yo no sé, no lloraba, es, nació morado, estaba muerto pero el Espíritu Santo hizo algo sobrenatural y el niño, pues ahí lo vemos danzando como un chapulín, ¿verdad? pero cuando salgo del quirófano, la doctora me dice contigo aprendí que Dios es real, que Dios existe y que Dios te ama mucho y yo le dije, no doctora, Dios nos ama a todos y me dice, no, 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 pero es que tú eres especial le dije, no, todos somos especiales, pero no todos le obedecemos y no todos le creemos Usted tiene que usar su fe Porque muchas veces nosotros decimos Bueno, es que los pastores Porque son los pastores Y están agarrados del dedo chiquito de Dios Nosotros no somos ni más ni menos que usted Lo único que tenemos de diferencia A lo mejor es la investidura de autoridad Que Dios nos dio en algún momento Como líderes y un micrófono Pero al igual que usted Nosotros también tenemos que creer esta palabra También tenemos que obedecerla Y también tenemos que vivirla porque también somos hijos de Dios Así que sabe algo, yo de aquí me salgo a usar mi fe y me voy a otro nivel Yo lo creo con toda mi alma, y lo creo con todo mi ser y me apropio de esa palabra Así que usted de aquí no va a salir siendo el mismo Usted de aquí va a salir así como Pedro que su sombra sanaba enfermos que a donde quiera que llegaban, se hablaban de los milagros que los apóstoles hacían. Porque sabe algo, con la llegada del Espíritu Santo, todo, todo se maximizó. Así que está listo para la mayor intervención de Dios que nunca ha habido en su vida. Yo estoy lista. Es más, agarra y codea al lado y dile, yo estoy lista. Y yo quiero que si están listos los de producción, quiero que me pongan el video que les pedí y quiero que veamos estas
1: palabras quiero terminar la profecía para México The Lord says. El Señor dice. In the midst of this awakening of the nation. In the midst of the greatest harvest this nation has ever seen. The enemy is going to try to work. El enemigo va a tratar de operar. You must pray. Y usted tiene que orar. Because if you pray for the government. Porque si usted ora por el gobierno. I will bring a plan voy a traer un plan that will help stop poverty in this nation. para detener la pobreza en esta nación And it will not destroy the middle class. y no va a destruir la clase media And the Lord says, y dice el Señor going to be a big middle class that grows. va a haber una gran cantidad de personas de clase media que van a aumentar porque desato el espíritu del emprendedor entre mi pueblo There's going to be many many ideas. Y van a venir muchas muchas ideas. And the Lord says, "Look to Tabasco." Y el Señor dice, "Miren a Tabasco." Tabasco is going to be Tabasco será A transformed city. Una ciudad transformada. I'm going to transform the government. Voy a transformar el gobierno. I'm going to bring education. Voy a traer educación that is so amazing. Que es tan impresionante. The Lord says. Dice el Señor. There's going to be plans. Que van a haber planos for even a special economic zone. Aún para una zona especial económica. And the Lord says. Y dice el Señor. I'm going to bring many many inventions out of Tabasco. De Tabasco voy a traer muchos muchos inventos. Father I pray for the people of Tabasco, Padre, ora por el pueblo de Tabasco. Father I pray for your children Padre, ora por tus hijos. And the Lord says this y el Señor les dice esto. I have plans for you for good and not for evil I'm going to make the city of Tabasco famous Ale This leaders here. I lideres de negocios aquí that I am going to annoy right now. Ya voy a hablar ahora mismo, with strategic plan. Con planes estratégicos for wealth with the purpose. Para tener riquezas con un propósito. Wealth to create job. Riquezas para crear trabajos. And you will see. Y ustedes van a The economy of the city of Tabasco. La economía de la ciudad de Tabasco will go up and up and up. Tepasco will be a model city. Tabasco será una ciudad modelo that other nations study, says the Lord. Que hasta otras naciones van a estudiar, dice el Señor. And the Lord says, y dice el Señor, the housing will grow. Many houses are going to be built in Tabasco. La vivienda va a aumentar. Se van a construir muchas casas nuevas en Tabasco and Father I thank you Padre, te doy for the industry you will bring there for la industria que allí. I thank you Father te doy gracias, Padre. and the Lord shows me, y el Señor me muestra there will be signs in the heavens señales en los cielos that that, that. Literally, you will see many different colors in the heavens. Donde literalmente van a haber muchos colores distintos en los cielos. And it's going to be so beautiful, such a phenomenon. Y aquello va a ser tan hermoso, va a ser un fenómeno. That it will make news around the world. Que va a salir en los noticieros en todo el mundo. And when you see this happen. Cuando vean esto ocurrir. You will know that I have spoken. Han de saber que yo he hablado. And in the pink. Acá la que está vestida de rosado. Bring her to the platform please. Aquella suba a la plataforma por, por platform, favor. Hallelujah. 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 Come on the power of God is here. Vamos el poder de Dios está aquí. When the glory is here. La gloria está aquí. You don't have to say be healed. No the Lord is just healing el Señor mismo there's haciendo. healing all over this stadium sanando, botó, the glory sanando. of God que que there's so many people being healed hay aquí que please, please bring her Por favor, que pase ella. thank you Lord Gracias. where are my ushers working with me? come, come, come yeah. come where are, my, where are my cantors? where are my ushers? This is what the Lord says. Así dice el Señor. I have anointed you te he ungido. to preach the gospel. Para predicar el evangelio And I have anointed you Y te he ungido To heal the sick Para sanar a los enfermos And I have anointed you Y te he ungido To bring change to nations Para traer cambios a la nación I have anointed you Te he ungido And this day Y en este día You're going to have a fresh anointing Vas a tener una Something fresca. you have never felt or known before Algo que nunca has sentido ni conocido You can mark it from this day Lo podrás marcar a partir But de sentir But I'm going sentida. to do in your life lo que voy a hacer en tu vida In the nations of the earth Y en las naciones de la tierra Jesus Amen 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 Hallelujah Hallelujah I said Hallelujah Le digo Hallelujah I said Hallelujah Dije Hallelujah Prophet Publicly I want to thank you Publicamente I want to honor la you haces, la honro profeta. And I called her name today Leticia Y yo la nombré a ella Ella se llama Leticia Amen, Amen
0: quiere hablar con
1: Leticia? Cuando la profeta
0: empezó a hablar, dijo, eh, hay una mujer que se llama Leticia, y que pie. los pies. Yo dije, no, no soy yo. Pero luego Pero ella, ella los quiero este, frente a la profeta Cindy. La chica de Rosa, A ustedes. la de la y... <risa> Pero ya usted me dijo que subiera y la verdad que es un sueño hecho no realidad, todo que ustedes estén aquí.
1: Bueno, vamos a darle una palabra nueva que ya que la primera ya se cumplió. Esta es la palabra que recibo. You're gonna raise up reformers that are revolutionary. Van a levantar revolucionarios y personas que traen You're reforma. Raise up the Joshua generation. Van a levantar la generación de Josué. And these youth are going to be so powerful. Y estos jóvenes serán tan poderosos that they're going to be world changers. Que van a cambiar el mundo. They're going to be bankers. Van a ser banqueros. Economists, Economistas. architects. Arquitectos, television producers. Productores de televisión. They're going to be um, Uh, the, the dean of universities. Van a ser los decanos de universidades. And the Lord says, y el Señor dice, you're going to change culture. Van a cambiar la cultura to the culture of heaven. Para que sea según la cultura del cielo. Not only here, in, pero no, in Mexico, no solo aquí en México, but all over the United States, sino también por todo Estados Unidos, all over Canada, por todo el Canada. Many nations of the world. Y muchas del mundo. And the Lord says, prepare. Señor dice, Prepárense. And what you don't finish, y lo que no termine, your children will finish. Sus hijos terminarán. And your children's children will finish. Y los hijos de sus hijos so I promise you. Así And I will bless your family. Que voy a a su And Lord, we thank you for the children. Padre, por sus hijos. The fruit of this womb. Por el fruto de we thank you for opening. Gracias And doing great por la apertura, por hacer grandes en, en el nombre de Jesús. Be a world Sean aquellos que cambian el mundo. Jesús, ¡Sí!
0: Usted sabe algo. Por qué pasé estas palabras? Porque si usted piensa que esta palabra solamente tiene que ver con el pastor Rodrigo y conmigo, usted está equivocado. En esa palabra estaba escondido usted. Dios estaba hablando No del Pastor Rodrigo y de mí Él estaba hablando Van a levantar a los revolucionarios no, 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 no No quiero decirle Pero esos revolucionarios Están en esta iglesia Están sentados en este lugar Y los estoy viendo Dice Van a levantar a la generación de Josué ¿Sabes quién es la generación de Josué? La, aquella que toma la tierra prometida yo, yo no sé cuántos lo puedan creer Pero es que sabe algo Yo ya empecé a ver a los empresarios Yo ya empecé a ver a los hombres de negocio Los multimillonarios Yo ya empecé a ver a esos revolucionarios Que están cansados De cómo está la situación Y hoy dice el Señor Yo me decido a creerte a Ti Yo me decido a creerte a Ti Será que hay alguien aquí yo soy ese, yo soy ese que dijeron ahí, esa palabra Dios me la soltó a mí alguien lo puede decir con fe estábamos hablando de la fe ayer así que volteate con el que está tu y dile esa palabra era para mí yo estaba ahí, yo soy el hombre de negocios, yo soy el director de cine, yo soy yo soy el revolucionario que va a cambiar mi ciudad, que va a cambiar mi familia, que va a cambiar mi la economía, la economía de mi ciudad ¡Ah!
1: que va a cambiar el mundo
0: más agarra que satura y dile ese soy yo ese soy yo, yo soy la generación que Dios está llamando así que sabe algo, mire le voy a contar algo, siéntese cuando yo llegué a esta iglesia esta iglesia ya tenía 12 años de que había empezado un largo recorrido y antes de que yo llegara, muchos años antes, se soltó una palabra profética. Y se dijo que la iglesia iba a ser conocida por su alabanza y por su adoración. ¿Y sabe algo? Yo ni estaba en la iglesia. Pero cuando yo escuché que habían soltado una palabra profética, yo la creí. Usted sabe, le voy a dar una noticia. Todos tenemos músculo. Debajo de las capas de grasa que tenemos En algún lugar todos tenemos músculo Pero si no entrenamos Y si no comemos bien Ese músculo nunca se va a poder ver Pero no significa que, que todos no vengamos Con una capa de músculo Así como dijo el Pastor Rodrigo Todos tenemos fe Pero el problema es que no la estamos usando No la estamos entrenando Y no la estamos alimentando Por eso el Espíritu Santo te dice La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios por eso el Espíritu Santo me dijo, pon la palabra. Porque su fe tiene que ser alimentada y alimentada y alimentada. ¿Y sabe algo? Cuando yo escuché esa palabra, yo no estaba, pero yo la oí y dije, esa es mía. Esa es mí mía. Y empecé, cada vez que predicaba, yo decía, ¿saben algo? Esta casa va a ser conocida por su alabanza y su adoración. Y la gente sí decía amén y todo. Y, y empezó a pasar algo. Un fenómeno. Los músicos empezaron a ir Me recuerdo que mientras más decíamos Que la palabra se iba a cumplir Hasta nos quedamos sin pianistas El pastor Rodrigo tuvo que volver a tomar el piano Predicaba, tenía el micrófono aquí con el piano Sammy este, también cantaba y tocaba el piano Porque ni siquiera pianistas teníamos Todos habían desertado en ese momento ¿Y sabe algo? Más seguíamos de declarando que la palabra se iba a cumplir y yo sé que todo el mundo es tan loco si estamos en el peor momento en la alabanza ¿cómo va a ser? pues yo no sé cómo va a ser pero si Dios lo dijo y yo no estaba en la iglesia ¿sabe algo? sería muy triste que esa palabra que fue soltada para todos los que estamos aquí usted diga de seguro es para el de al lado de seguro de ser para los que ya tienen empresa de seguro ha de ser para los que son genios Pero uno que no Que aquí en Tabasco no sale nada bueno ¿Quién sabe de quién estaba hablando la profeta Cindy? Alguien fuera ¿Sabe? Yo espero que esto no pase Que no cruce por la puerta alguien Que escuche, que soltaron la palabra Que de aquí van a salir multimillonarios Y que la crea Y se convierta en un multimillonario Espero que pase también pero también espero que usted la crea para usted ¿Sabe algo? Quiero llevarlo al libro de Génesis Génesis capítulo 1, versículo 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cómo estaba? No había nada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Versículo 3 Y dijo Dios Diga conmigo, y dijo Dios Diga conmigo otra vez, y dijo Dios Dígalo conmigo hasta que lo crea, y dijo Dios O una vez más, y dijo Dios Sea la luz, y fue la luz ¿Sabe qué necesitamos? Lo único que usted y yo necesitamos es una palabra que salga de la boca de Dios Y no importa, ¿sabe? Todos los inicios de Dios Todo inicio de Dios Siempre va a comenzar con una palabra que salga de su boca Y le voy a contar algo de nuestro Dios A Dios le encanta, es especialista en buscar Donde hay caos y donde hay desorden Para Él llegar y ordenarlo así que sabe algo cuando se pensaba que era el final de la tierra y yo me recuerdo cuando leemos el versículo el primer versículo dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra punto ¿sabía que hay teorías que dicen que en ese punto fue donde cayó Satanás a la tierra? porque dice, dice, dice la Biblia que cuando Dios crea todo lo que Dios crea es perfecto y es hermoso entonces Dios no crea algo en desorden entonces, ¿qué pasó justo en ese punto? que cuando Dios dice, Dios creó los cielos y la tierra en ese punto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía en ese punto, hay muchas teorías que dicen que en ese punto hubo un periodo de tiempo donde fue donde cayó Satanás a la tierra y desordenó todo y ¿sabe algo? yo a lo mejor y me imagino que todo el mundo dijo, la tierra está perdida los ángeles a lo mejor dijeron, ya de la tierra no se va a sacar nada bueno, ya la tierra llegó a su final. Pero ¿sabe algo? Donde todo el mundo pensó que era un final, verdaderamente era un inicio. Lo voy a volver a repetir. Donde todo el mundo creyó que era el final, era el génesis de la tierra, el origen de los cielos y la tierra. Donde todo el mundo creyó que Tabasco ya era su final donde todo el mundo creyó que Tabasco desaparecía, que los empresarios desaparecían, que Tabasco se venía para abajo, Dios dijo quiero decirte, no es el final es el inicio si se volviera a escribir la Biblia diría en el principio creó Dios Hermosa, Tabasco ¡Ja! punto y Tabasco estaba desordenado de vacío y dijo Dios yo no sé si alguien lo puede sentir, pero ¿sabe algo? Yo, yo estoy sintiendo en mi espíritu algo que, se, que está burbujeando. Y dijo, Dios, no es tu final, Tabasco. Es tu génesis. Es tu génesis. Es el inicio de cómo yo te voy a levantar, de cómo yo te voy a hacer famoso, de cómo las naciones de la tierra van a presentar. De ti, cómo es posible que una tierra que estaba a punto de ser destruida
1: pudo haberse levantado gente con tanta fe para cambiar la situación no solo de sus de su vida, de su familia, de su estado,
0: de su país y del mundo. Yo no sé si alguien lo pueda creer. Yo lo creo, dile el que está a tu lado, y dijo Dios, y yo lo creo sí que sabe algo verdaderamente yo sé que este es este es nuestro inicio esa palabra profética es nuestro inicio el inicio de la siguiente temporada a donde Dios nos va a introducir y dice la Biblia continúa diciendo y dijo Dios háganse los los, los mares sepárense de la tierra y los mares qué? Y dijo Dios, haré los, las aves del cielo. Y les dijo, multiplíquense. ¿Y las aves qué, qué hicieron? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Usted sabe algo? Me impacta ver cómo Dios decía y la creación obedecía. ¿Verdad? Usted se da cuenta y ve a los, a los pájaros obedeciendo, a los animales del campo, a las bestias del campo, a los, a los animales del mar Usted ve las tinieblas desapareciendo porque llegó la luz Usted ve la, cómo se separaron los cielos Y se hizo la expansión de los cielos Y todos los cielos, la tierra, los mares obedecían al sonido de la voz de Dios Dios decía y ellos hacían y entonces empezamos a ver cómo la tierra comenzó a prosperar. La tierra, lo que estaba en tinieblas, comenzó a, 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 a vivir en la luz. Se hizo la luz donde no había nada. Los animales empezaron a multiplicarse. Donde no había nada empezó a ser fértil. Donde estaba vacío y desordenado comenzó a, a venir orden y, y, y empezó a ver eh, cosas que Dios creaba. ¿Por qué? Porque la creación... Obedecía. Dile al que está a tu lado la creación, obedecía. El sonido de la voz de Dios. Quiero llevarte de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si seguimos leyendo dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero realmente, si leemos todo el capítulo, hay más maldiciones que bendiciones. Eh, la, todos los versículos que hablan de las maldiciones son mucho más largos que las bendiciones. Y comienzan diciendo las maldiciones. Sucederá que si no escucharas la voz de Jehová tu Dios atentamente para ponerla por obra. Todas estas que maldiciones vendrán sobre ti. Entonces yo me puse a meditar y le dije, Señor, ¿por qué fuiste tan severo para decir que si oyeras atentamente la voz de Jehová, tu Dios? Hay mucha gente que dice, es que Dios solo le habla a los pastores. Dios solo le habla a aquellas personas que están muy metidas en la iglesia. Dios solo le habla a los adoradores. Dios solo le habla a los profetas. Si Dios solo le hablara a los profetas, a los pastores, a los adoradores, ya estuvo que ya nos juzgaría a todos y sería un Dios injusto. ¿Y cuántos saben que nosotros no tenemos un Dios injusto? Sería un Dios injusto porque dice: Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, y tú le dices, Pero cómo te voy a oír si no me hablas, si tú solo le hablas a los grandes. Y Dios te dice, no Soy Severo Para decir que si no me escuchas Quiere decir que yo te estoy hablando las 24 horas del día, los 365 días del año Y no importa quién sea, no importa en medio de dónde te encuentres, no importa de qué familia provengas No importa de qué raza seas, no importa nada Lo único que me importa es que tú quieras prestar tu oído para escuchar mi voz No importa si eres apóstol, profeta, eh, evangelista, maestro ¿Sabes algo? Tú eres hijo de Dios Tú eres creación de Dios y la creación entera puede escuchar su voz yo no sé si le estoy hablando a alguien pero Dios es severo porque Dios dice si yo me tomo el tiempo de hablarte 24 horas 365 días al año cómo puede ser que mi pueblo no se tome el tiempo para escucharme por lo menos una hora dos horas al día muchas veces venimos a la iglesia y es cuando escuchamos a Dios pero muchas veces venimos a la iglesia solamente una vez a la semana venimos a los servicios en la adoración Dios me habla cuando oro, una hora y las otras 23 Dice si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios y pensamos que Dios solamente nos va a hablar en un lugar santo en un lugar donde esté la musiquita así tocando como Pepe si no Dios no me habla y cuando vamos a orar queremos hacer el antes de entrar a la puerta y cuál es tu ritual para que Dios te escuche y cómo entras a la presencia si yo no me imagino a mi hija Valentina antes de entrar a mi cuarto teniendo que hacer la marcha de la lluvia la danza de la lluvia para que pueda entrar y hablar conmigo mi hija es mi hija y puede entrar cuando quiera a la hora que quiera porque mi cuarto siempre va a estar abierto para ella y mi presencia también ¿sabe algo? si nosotros como su iglesia aprendiéramos a sacar la religión de nuestra mente y a dejar de pensar que Dios solamente nos va a hablar en la iglesia que Dios solamente nos va a hablar en la adoración que Dios solamente nos va a hablar en un lugar propicio y que Dios también te puede hablar en el trabajo Es más, Dios te habla, no te puede hablar Te habla cuando estás en tu trabajo Te habla cuando estás en tu escuela Te habla cuando estás en tu carro Te habla cuando estás bañándote en el baño Cuando te estás peleando con tu mujer Dios te habla en todos lados si pudiéramos prestarle a Dios un poquito más de oído, entonces las cosas muchas veces en nuestra vida serían diferentes. Pero muchas veces nos han acostumbrado a pensar que Dios solamente nos está hablando cuando venimos a la iglesia. Y ciertamente en la iglesia escuchamos palabra y entonces viene la fe a nuestra vida... Y cuando viene la prueba, nosotros estamos con la gasolina bien puesta para poder aguantar los catorrazos. Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero usted para las decisiones de su día a día, necesita escuchar la voz de Dios las 24 horas del día. ¿Será que le estoy hablando a alguien? Y mire conmigo, siga leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Toda la creación le obedecía a Dios, todos, hasta que formó al hombre. Y dice, versículo 15, Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Ayer, Hoy el pastor Rodrigo estaba predicando Acerca de que los pájaros nunca se quedan sin comer que las flores siempre tienen ropa que ponerse. Pero sabe algo, los pájaros y las flores son más obedientes que usted y yo. Dice la Biblia que decía Dios y la creación obedecía. Le hablaba a los árboles, le hablaba a las plantas, le hablaba a los animales y todos obedecían. Le habló al hombre. Siga conmigo leyendo Génesis 3, versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Ayúdenme. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Nada más con que Dios. ¿Cómo le dijo? Con que Dios ha dicho no le dijo otra cosa, le dijo con que Dios ha dicho que no comas de esto ayer hablaba también el pastor Rodrigo que el diablo siempre va a venir a mentirte de lo que Dios ya dijo dice con que Dios ya dijo que te dijo Dios a ti ¿Qué nos dijo ya en esa palabra? Que se van a levantar los multimillonarios Los revolucionarios Que se van a levantar los que van a conquistar al mundo Y llegamos a la iglesia y todos así ¿Pentecostés otra vez? ¿Otra vez más? Bueno y no es un revolucionario Tarda años y años peleando Porque hasta ver Hasta ver que su guerra está ganada Llegamos a nuestra casa Después de una palabra que Dios soltó a nuestra vida Que voy a ser empresario, le dice a tu mamá Sí, cómo no Otra vez te lavaron el cerebro ahí en esa iglesia ¿Sabes qué te está diciendo? Con que Dios ha dicho Te suelta una palabra ¿Qué, qué, ¿qué palabra te ha soltado Dios? a tu matrimonio llegas a tu matrimonio y está peor que nunca ahí está el diablo diciéndote con que Dios ha dicho te soltó la palabra que vas a ser multimillonario y el diablo ya no hay nada ni un clavel lo único que tienes es un chicle masticado en la bolsa y el diablo te está hablando con que Dios ha dicho que vas a ser multimillonario así que Dios te dijo como le dijo a la mujer, comenzó diciéndole con que Dios te ha dicho y le dijo sabe Dios que si comieras de ese árbol, serías igual a él, le miente ¿cómo? ya eran igual a él ¿cómo dijo que lo creó? lo leímos hace, hace ratito, lo creó a su imagen y semejanza ya el hombre era igual, ya era semejante a Dios, no igual, era semejante a Dios. Y el enemigo vino con una mentira a decirle que su Dios era mentiroso. Le dijo, tu Dios te está mintiendo. ¿Tu Dios te dijo? Pues tu Dios miente. Y la mujer le dijo, tienes razón, ya para qué oro. Si Dios me miente siempre ¿Ya para qué siembro? Si Dios me miente siempre ¿Ya para qué? Creo que voy a tener una restauración en mi familia ¿Para qué llego a la iglesia? ¿Para qué llego al discipulado? ¿Para qué sigo esforzándome? Si Dios es un mentiroso La mujer le dijo Tienes razón Ese Dios es un mentiroso y comió. Y no solamente comió, sino que se la dio a su esposo. Sigue leyendo conmigo, dice. Entonces la serpiente, versículo 4, dijo, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido, el cual comió así como ella A ver Cuando Dios soltó la palabra No comerás de este árbol Cómete los 90 que están aquí, los novecientos mil Solo uno no vas a poder comer ¿se la dio a Eva o se la dio a Adán? Eva ni, ni siquiera había sido creada si seguimos leyendo Eva ni siquiera había sido creada la orden se la dio Dios ¿a quién? Eva por lo menos le dijo a la serpiente no, pero es que Dios dijo que, que no comiéramos de este árbol porque si no moriríamos por lo menos hizo el esfuerzo Adán le ofrecieron y comió Eva no estaba ahí cuando Dios le dio la orden Sin embargo, no significa que porque no estaba ahí Ella no estaba impresa en esa palabra Cuando dieron la palabra de que esta iglesia sería Conocida por su alabanza y su adoración Yo no estaba, pero no significa que yo no estaba impresa En esa palabra No sé si le estoy hablando a alguien que Eva no estuviera cuando Dios dio la orden que no se comieran ese fruto, no significaba que ella no estaba, no tenía que cumplirla. Pero Adán, Adán no dijo ni siquiera, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué no estás viendo que Dios dijo? No le dijo nada, solo comió sabe que es muy fácil obedecer a Dios cuando todo va bien cuando estás en medio del Edén y cuando tienes todo lo que necesitas wow, sí pero cuando viene el momento donde lo parece que lo vas a perder todo obedecer a Dios, seguirlo obedeciendo se requiere tener mucha fe Adán iba a perder lo que más le importaba en su vida A su mujer Lo iba a perder todo Si ella, ella había desobedecido a Dios Y Dios dijo El que comiera se muere Adán Lo vio todo perdido Cuando ella comió Y dijo Si yo no como, si yo obedezco a Dios La pierdo a ella lo pierdo todo. Si yo como, me voy junto con ella. Y Adán decidió comer. Es muy fácil obedecer a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando la crisis viene, es muy fácil darle a Dios cuando hay abundancia. Pero cuando no tienes ni para comer como aquella viuda, cuando vino el profeta y le dijo, dame el pan, pero me voy a morir. Pero Dios dijo, muy fácil obedecer a Dios en la abundancia, pero cuando estás a punto de perderlo todo, tomar la decisión de si comes del fruto o sigues obedeciendo, escuchando la voz de Dios, acordándote cuál fue la instrucción. Adán decidió no seguir obedeciendo a Dios La tierra comienza a caer en caos Todo empieza a crecer la maldad en el mundo Todos empiezan a pecar Y Dios se arrepiente, nadie escuchaba a Dios Se arrepiente de haber creado al hombre y dice lo voy a destruir La creación entera me obedece más un perro que él Duro, ¿verdad? Hay silencio Normalmente siempre les traigo Prédicas de amor Pero como yo voy a hablar Lo que Dios me diga que yo hable Se las voy a dar En el amor más grande que yo tenga Porque también esto es amor Decir la verdad es amor Es amarte le hacían más caso los perros a Dios que los hombres empezaron a pecar comenzaron a hacer la maldad la maldad empezó a subir delante de Dios y nadie escuchaba a Dios pero hubo un hombre en medio de la maldad para aquellos que dicen es que cómo voy a estar en mi escuela si hay tanta maldad y no puedo escuchar a Dios en medio de, mí, de la maldad En medio de la maldad Dios le habló a uno Que estaba dispuesto a escuchar a Dios Y le dijo Noé ¿Y sabes qué fue lo primero que le dijo? Una locura Normalmente cuando Dios te da una palabra Va a sonar loco Es más Me atrevo a decirte Que el 99.9% de las cosas que Dios te va a decir y que vas a saber que Dios te habló es porque va a parecer muy loco es porque todo el mundo te va a decir estás zafado de la cabeza le dijo a Noé Noé, construye un arca porque va a caer un diluvio y va a inundarse toda la tierra ¿sabes que nunca había llovido? jamás él no conocía la lluvia y nunca dice ¿pero cómo será eso si no conozco varón? instantáneamente Noé construyó el arca y se salvó él y todas sus generaciones pero ¿sabes qué? después de eso otra vez el hombre en su naturaleza volvió a empezar a desobedecer y otra vez de nuevo comenzó a crecer la maldad en la tierra y Dios encontró a otro hombre que le prestó su oído y lo llamó y le dijo Abraham Deja tu tierra y tu parentela Abraham era un hombre Grande de edad Su esposa Sara Era estéril Ellos no podían tener hijos Y Dios lo habla, lo llama Y le dice Abraham, fíjate Es la primera vez que Dios Suelta una orden O un mandamiento Con promesa Y le dice Deja tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande bendeciré tu descendencia y le promete descendencia lo promete bendecir le prometes que nace, nacerá de él una nación Abraham escucha en medio de la maldad, en medio de que todos estaban haciendo lo malo Abraham estaba escuchando a Dios no estaba escuchando lo que estaban murmurando no estaba escuchando lo que estaban diciendo en el lobby, no estaba escuchando lo que estaban diciendo en las redes sociales, estaba escuchando lo que Dios estaba diciendo. Y Dios le dio un mandamiento, deja tu tierra, va a ser difícil Abraham, va a ser difícil dejar todo lo que conoces, todo lo bueno, todas tus comodidades para ir al desierto, Ahí en el desierto Te voy a sacar de lo cómodo Y te voy a llevar a sufrir muchas veces A pasar pruebas Que nunca te habías imaginado pasar Pero te digo algo Va a valer la pena Abraham Y Abraham empieza a caminar Empieza a hacer un recorrido Con Dios Pasaron años Años Génesis Seguimos en Génesis Dice Génesis ¿Dónde estamos? A ver, ya me perdí Génesis 15 Génesis 15, si la tienen dígame amén Dice, Génesis 15, 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera, Será sobremanera grande Versículo 2 y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mucho tiempo hemos escuchado decir que Abraham, y Dios, ore por mí para que Dios me dé la sabiduría de decir esto. Hemos escuchado muchas veces que Abraham se le quejó ahí a Dios. Porque si vemos el capítulo anterior, nos damos cuenta que Abraham venía de una victoria. Abraham acababa de ganar una guerra. Habían, se habían secuestrado a todas las mujeres de su, de, sus, de su campamento. Y Abraham había ido con todos los hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Por qué escuché un... Uh? ¿Dónde están los hombres? Mejor, a ver, ¿dónde están los hombres? Agarró a todos los Aú Y dijo, vamos a agarrar y masacrar a esos desgraciados que se llevaron a nuestras viejas Y se fue, y conquistó, y se trajo el botín Y todavía se dio el lujo de decirle a uno, ¿sabe qué? Quédese con todo, no voy a decir que por usted soy rico Acababa de pasar la mayor victoria de su vida Dice la Biblia que no era rico, era riquísimo Abraham tenía ganado, tenía siervos, tenía tierras, tenía todo lo que un hombre, poder, lo que un hombre pudiera soñar. Y Adán, gracias, le dice, No me has dado prole, y mucha gente dice, qué desagradecido Abraham, qué desagradecido, porque Dios le dio todo, y todavía le echa en la cara a Dios que no, ¿qué me darás si no me has dado prole? Sabe algo? Dios me, lo, me habló esto y cuando me habló esto me, me, me retumbó la cabeza Abraham no se estaba quejando Abraham le estaba recordando a Dios lo que él ya había dicho lo voy a volver a repetir Abraham le estaba diciendo a Dios yo sé que tú no eres hombre ni hijo de hombre Para arrepentirte de lo que tú ya me dijiste Te seguí, te obedecí, me has bendecido Te lo agradezco Pero te recuerdo que tú me dijiste Que vas a hacer de mí una nación grande Todavía no lo he visto Pero aunque en las últimas gotas Aún en la última En la última gota de fuerza que tenga Aún en mi lecho Te voy a recordar que tú Me prometiste Y que tú no mientes y que yo te creo no, 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 esto usted lo tuvo que haber agarrado, Abraham no le estaba diciendo a Dios qué me darás le estaba diciendo, me importa me importa lo que me dice pero no se me olvida aquella palabra que tú me dices la tengo aquí en mi corazón y decidí creerte y aunque esté viejo y la gente no dé nada por mí yo sé que mi Dios hará todo lo imposible posible como pastora fíjese venga conmigo Isaías 43 sin perder Génesis a ver cómo le hace, Isaías 43 versículo 22 Dice Y no me invocaste a mí oh Jacob Sino que de mí te cansaste oh Israel No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos Ni a mí me honraste con tus sacrificios No te hice servir con ofrenda Con toda la palabra que te di Ni siquiera así te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso No compraste para mí caña aromática por dinero ¿No hay? Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados Me fatigaste con tus maldades Yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Versículo 26, léalo conmigo. Una, dos, tres. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. Tu primer padre me creyó un mentiroso por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel ¿Qué le estaba diciendo Dios tú Israel te olvidaste de mí, te di una palabra y no continuaste no hay dinero Toda, otra vez otro pentecostés llevamos 10 años celebrándolo no quemaste incienso por dinero No, no. ya no levantaste delante de mí la grosura de los animales te cansaste Abraham le dijo, me has dado todo, pero yo no me voy a cansar de recordarte la promesa que me diste el primer día que me que me llamaste. No importa lo que haya pasado, y no importa cuán grande esté, y no importa que mi vieja sea una mujer de 90 años. Te recuerdo, como decía la palabra: hazme qué? Y hazme saber que no eres como Adán. Que cuando le di la palabra, a la primera de cambio se le olvidó. A la primera que hubo un problema se le olvidó lo que le había yo dicho, lo que había hablado. Abraham no, Abraham pasaron años y continuó sacrificando. Abraham pasaron años y continuó creyendo. Y en su vejez le dijo, te recuerdo que por lo que tú me llamaste, fue para hacer una nación grande y lo único que tengo es este siervo no tenía solo un siervo tenía la fe del mundo y yo me imagino a Dios sintiéndose orgulloso y dijo Abraham pasaste la prueba me demostraste que no eres como Adán que no creíste que yo te estaba mintiendo cuando el diablo vino a decirte ¿con qué Dios dijo? ahí le pudo haber hablado el diablo, Abraham y le pudo haber dicho ¿con qué Dios dijo que vas a ser papá? Ah, ah, ah. su viejita yo no sé, pero yo conozco viejitas de 90 años o por lo menos mi abuelita, pero no se lo voy a decir bueno, ya no está. Ni a mi mamá me mata. Pero así, mire. Las mujeres me entendieron. Yo, por más que hubiera visto a mi abuelita, no hubiera entendido cómo pudiera haber dado pecho ella a los 90 años. Y Adán. Digo, Abraham, a los 90 años Viendo a su mujer Gracias, gracias Viendo a su mujer Así Todavía le digo a Dios Te recuerdo Que me prometiste algo Y que tú no te arrepientes De tu promesa Y Dios dijo Tú eres el padre de la fe un hombre así como tú quería yo encontrar Alguien que me demostrara que no era como Adán Que no era como Eva Que a la primera de cambio se le olvidara todo lo que yo le he prometido Y con eso voy a cerrar Génesis 15 Versículo 4 dice Vino a él palabra de Jehová Diciendo no te le dará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo le dijo? sal de tu tienda y mira los cielos a ver es como si tú estás orando en tu cuarto y le dices Señor no tengo, no tengo para pagar la renta, debo todo Señor ayúdame y Dios te dice, sí. sal a tu cocina y mira la estufa Si había algo que Abraham había visto toda su vida, eran los cielos. Habitaba en el desierto. Es más, usted ha ido a la playa, ha tenido la oportunidad de dormir en la playa. Ahí se ven las estrellas más hermosas. Imagínense en el desierto. Las veía Abraham por 90 años. 90 por 365. O Son sea, más o menos como 29 mil veces que Abraham había visto los cielos y Dios no le dijo sí Abraham sal ahora y ve al ángel que lleva a tu bebé en brazos no le dijo sal ahora y ve al ángel que trae el maletín con el dinero le dijo sal y ve a ver lo que siempre has visto y yo me imagino a Abraham viendo los cielos pero ya los vi ya los llevo viendo 90 años y Dios le dijo, sí, pero es que ahora los tienes que ver a través de mis ojos Vuelve a ver tu familia Vuelve a ver tu ministerio Vuelve a ver la iglesia Vuelve a ver tu discipulado Vuelve a ver tus finanzas Pero ya no los veas a través de los ojos de la circunstancia Ahora míralos como Dios los ve Míralos a través de los ojos de la fe Y te aseguro, te aseguro que ahora va a ser diferente Yo no sé si le estoy hablando a alguien que se atreva A alguien loco que diga yo me atrevo a creerle a Dios Yo no me olvido, ¿sabes algo? Tú tienes una palabra que Dios te dio Lo vuelvo a repetir, de este lado no porque de este lado siento Ahora aquí en medio yo siento que alguien está jalando la palabra, que alguien está diciendo, yo tengo hambre, yo quiero que tú sueltes la palabra. Es más, ya Dios soltó la palabra para tu vida. Ya la palabra se soltó. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando Dios te suelta la palabra, el enemigo siempre va a venir a decirte, Así que Dios dijo. Pero, ¿sabes qué tenemos que hacer? Decirle: Así Dios dijo y así va a ser. No importa cuánto tiempo tenga que pasar. Pero yo te profetizo: Hoy te profetizo, sal de tu tienda. Es más, es más, todo mundo salga a los pasillos. Y como un acto de fe, yo quiero que salgas a la cuenta de tres, como si salieras de tu tienda. Y a la cuenta de tres. Vas a mirar y vas a ver Las estrellas del cielo Es decir, vas a ver tu matrimonio Vas a ver tus finanzas Vas a ver tu empresa Vas a ver, vas a ver Empezar a ver los sueños de Dios Dios te va a prestar sus ojos Para que puedas ver A través de Él La promesa que Él tiene para ti A la cuenta de tres Vas a ser como que sales de tu tienda Y vas a mirar Una, Dos Y Tres Sal de tu tierra Y mira Mira tu familia restaurada
1: Mira tus finanzas restauradas Míralo 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 Mira Tabasco saliendo de la crisis Mira la iglesia conquistando Mírate siendo Un revolucionario Puedes verte